0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط العشرون. قال وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم قال: اربع في امتي من أمد الجاهلية لا يتركونهن البخل بالاحشاء والطعن بالانشاء والاستشفاء بالبدون والنياحة على الميت وقال الناعحة اذا لم تدوك يقال يوم القيامة وعليها شباب منقطعات ومنهم منجرات. قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي أي أربع خصال جريمة في أمتي لا أتركونه وهي من أمر الجاهلية. لاحظ أن قولة من أمر الجاهلية إضافتها إلى الجاهلية إضافة لهم الوعي. لما أضيفت هذه الفصائل الأربعة إلى الجاهلية بها تعرف أن بوابة تقتضي النغم والعيب لها وتقتضي لما الجاهلية أيضاً كل قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التبرج من حيث هو ممنوع إلى الجاهلية فهو إغابة نغم وعيب ثم نضاف إليه إلى الجاهلية هي أيضا ما كان قبل الإسلام فهي جاهلية إذا أطلقت وهي عيب وكل من خالف القرآن والسنة فإنه مسمى جاهلية قبل الإسلام وبعد الإسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا فيه علم من أعلام الدهورة. حيث اخبر بانها لا تزال باقيه في هذه الامه ارضهم في امتي من امر جاهليه لا ترضونه البخل بالاحشاء وهو ان ابو ذنب يفتخر بابائه واجداده الابن الذي كذا وكذا الابن علي تلقاه الابن يموت الابن كذا هذا كله دم ومن شعوب جاهليه فلا ينبغي سلمان سلمان غارس ووضع الشب الشقي أبا لهب فالإسلام رفع سلمان وهو عبد وفارسي بل قال في حق الرسول سلمان منا أهل البيت سلمان منا أهل البيت بحرا وفضلا ونبلا لسلمان وهذا عبد الرسول من سادات قريش ومن أشراف العرب ومن صميمنا لم ينفعه نشر بل الله فيه به قران يتلى الى يوم القيامه كبت يدا ابي لهب ما اغنى عنه ماله بما كسب سيصلانا عن ذاك لهب هذا معنى قول الشاعر لقد رفع الاسلام سلمان مال الشيخ وضع الشيخ الشكي ابا تعرف أنه لا فخر إلا بالتقوى فمجرد أنه من أشراف الناس أو مجرد أنه من الملوك أو أنه من أشراف العرب كل <تصفيق> هذا لا يجدي ولا يغني فكيلا ما دام منحرفا عن الصراط المستقيم تأمل القرآن العزيز تجده واضحا مبينا هذا المعنى وذلك قوله تعالى <تصفيق> إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة، كان أن القومية العربية التي لها شنشنة وطنطنة بالإذاعات وبالجرائد مع الأسف، بل و بالكتابات الرسمية، الدول العربية، الجامعة العربية، كل هذه من أمور جاهلية كل من القرآن يقول إِنَّنَا المؤمنون إخوة ولم يقل إنما العرب إخوة وقال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ولم يقل مثل العرب وقال المؤمنون كالبنيان وشبك بين أصابعه ولم يقل العرب كالبنيان يشد بعضه بعضا فبهذا تعرف ان الغامضه الايمانيه والربوه الاسلاميه هي التي تجمع بين الناس، لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين اسودهم وابيضهم ولا احمرهم واشودهم، كل ذلك لا بخل لاحد على احد الا بالتقوى. كما ذكرت خطبه الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع في المشهد العظيم والمجمع الكبير ولكن متى نشأت القومية العربية؟ هذا الذي نسمعها العرب العرب، نحن نفتح بعربيتنا لا بأس نحن عرب بها، لكن ليست كل شيء، ليست كل شيء، بل الإيمان أقوى منها ورابطة الإسلام أعلى منها. فالعربي إذا لم يكن مستقيما ولا على جادة القويمة فهو العدو الملتدود، وإن كان عربي، قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، ودون من عاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حتى ولو كان ابوك او جدك او اخوك من صميم العرب اذا كان لا يؤمن بالله ولا فليكن اخبا والعدل واللدود مهما كانت الحاله بخلاف اذا كان مؤمنا تقيا بقي موضوع متى نشات هذه القوميه العربيه نشات منذ تقديم سبعين عاما في حرب الاتراك ما من دول الانتقام انهم ذكروا أن يعني يجعلوا من العصبية الجنسية تحت معاً في الوجدان الدين فبدأ ما الإسلام المسلمون جعلوا القومية العربية من أجل تضييق نقاط المسلمين فبدل ما يقول مسلمين مؤمنين يشمل الهندي ويشمل التكوري ويشمل الجاوي ويشمل الاجناس المختلفه ارادوا ان يضيقوه في نطاق ضيق وقالوا القوميه العربيه فتعلم بها الاعجميه في فرنسا جعلت تدعو الى هذا انتشرت وذهبت وطارت من كل مذهب والشريف شريف سموه ملك العرب وكما هو معروف وعطوه فيه ملك العرب فلان أو فلان أو فلان أو المدعي أو المدعية أو, دلعي أو, دلعي أو, دلعي أو ما أشبه ذلك لا يجوز هذا. وأبو ذر رضي الله, الله عنه قال لرجل يا ابن السوداء مش غضب الرسول قال أعيته إنك مرور فيك إنك مو فيك جاهلية إنك أيديك خشنة من خشان الجاهلية، أي كنت على وجه الذنب والأيدي يمن السوداء كل الأنشاب البخل بالأعشاب والطعن بالأنشاب، لا يجوز أن تتكلم بأعراض الناس ولا بأنشاب الناس ولا أن تخرج آل من اهل فلان، وأن تعرف أنه لا بخل لأحد على أحد إلا بالتقوى ومن لا يتويننا يعني أقوان يعني بمعنى من يشتحي بآبائه وأجداده إنهم أهون على الله من الجعلان أربع من أمتي من أمب الجائنية لا يتركون من بالأعشاب والطعن بالأعشاب بالأحشاب والإشتشقاء من... معنى مشألة الخبير والقديم وما أشبه ذلك من ناحية الدين ومن ناحية الدواب كلهم شواء أما من ناحية الكفاءة ومن ناحية وما أشبه ذلك هذا في الخلاف بين أهل الألم هذا في الخلاف وأمره بشيء أن الحنابنا يرغب أنه يطلح للتجود أي يتزوج لكن أن يتزوج الخميري بالقبيليه والقبيليه تزوج الخميريه، لكن أولياء المراه من شيء آه من العام فلا مانع من الإسلاك يقرونهم كبلد ولا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج آه فاطمة زيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف من بني جُهَر من سادات قريش أخته تزوجنا بلاد وهو عبد الحبشي عبد الرحمن العرب وهو من مشاهير الارض ومن ولائهم العراق ونشروا المسلمين الا انما جاء به لانه راي العرب بعضهم اكفاء بعض بقر. والموالي بعضهم اكفاء بعض الا ان شكر وضحاكم وانكر و هذا من اشبه الله والمساله بالنسبه للتزوج هذا هي خلاف اما بليل فهنشا ابن لو قتل فهذا كل واحد او قطع طرفا من كل جواهد وابتسامت كل شيء ولو هناك شيء من جعل هذا على هذا فالقكم سواء والاستسقاء بهنجون معنى الاستسقاء بهنجون على وجهه ما جاء ان الذي اوجد المطر والنجم هذا لا شك انه كافر بالربوبيه باجماع الامه. قال الله تعالى: ولئن جعلتهم من نزل من السماء ماء أحيا به الاظلم من عباد موتها لا يقولون الله. قول الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. المشانئه الاخرى اذا قال الذي اوجد المطر هو الله ولكنه اجرى الاعلى بان الله يرسل الأمطار عند طلوع هذا النجم او عند سقوطه او عند ان فصل الربيع او كذا او ما اشبه ذلك. بعض من العلماء يجيز ما دام انه يعتقد ان الموجد المطر هو الله لكن قطع كبير بالتحريم ان هذا هو محرم لانه جعل للنجم تعذب من هذا المطر، وإن يعتقد أن الموت له الله، لكن هذا لا ينبغي حشما لمواد شنك ولا رائعة. لا، وقال أن والنععة على الميت، هي أيضا من أمور الجاهلية، فالميت إذا مات جعلت المرأة تنجو تقول ضاع رداء، ضاع رداء، وانقطاع ضاع رداء ما أشبه ذلك، كأنه ضاع وأنه حولها هذا من المياه المحرمة، وأبوابنا هي باب مدمر كما هو أو أنها أيضا تحرق شعرها أو ترفع صوتها عند المصيبة، كل هذه الأمور الجاهلية التي لا يعني بشر وإنما إذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى هو المقدر لهذه الأشياء وهو أعلم بمصالح خلقه فلا يجوز الاعتراض على الله سبحانه وتعالى أو إنهاء الصراخ مما يدل على الججأ وعدم الرضا بالمصيبة. والنياحة على الميت لا تجوز. وقال من من البيئه ايضا الممنوعه ما يفعلها بعضهم لا شيء ما للحجاج وهو انهم يقيمون مآتم في اليوم الذي توفي فيه وبعد الـ بعد الـ ثلاثه ايام يقيمون حفلات اكل وربائع ثم ايضا بعد مضي اسبوع من يقيمون حفله ثم بعد مضي أربعين يوما يقيمون حبل ثم بعد مضي سنه من وفاته يقيمون حبل ذبائح واكل هذه الباطله التي لا أرسلها لها في بل بعضهم يذكرها في وصيته فلا وصيه الشريف غالب وذكر في وصيته انه لما ذكر أوقات كبيرة بالطائر الطائف ومكه وجنده ومصر وفي كل جهه آه ويعمل لي حفله على راس كل حوض من وفاتي. كلها من المياه تذكر المصيبة ومن البدع التي لا اصل لها. وقال انها اذا لم تتب تقام يوم القيامه، اما اذا تاب الانسان الله يقبل توبه التائب. لو فعل منكرا ففعل عاصية ثم تاب حقيقه الله يسامحه ويكرمه. فجاء الحديث ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرزله. فالتوبه تجب ما قبلها يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه منصوعه لكن التوبه ليست من طرف اللشان تقول انا خايف لا من الندم على ما فعلت مما يتنافى مع الشريعه من معشى غير لابد انك تندم وتعشر على ذلك الاذن. ثانيا تعزم عزما جازما على انك لا تعود الى مثلها، وذلك بالاقلاع عن هذا الذنب وموافقته والابتعاد عنه. وقال انها اذا لم تكن تقام يوم القيامه وعليها شلبال من الشراع، هي ما نسميه بالثياب والقنص. من قطران ومنع من جرر، قطران هو الزبد الذي تشتعل به النار بسرعة يكون الرز لاصقا لجسمه فهذا تشتعل به في النار فيكون أبدع في الألم وأشد حرارة وهذا جزاوه هذا إلى مال على تلك الحالة ولم يكن مما يدل على تحديد النياعات وذكر تعداد الفضاء الميت والماء فوق الغد ااا صدر وشق الجلي وحلق الشعر ورفع المصيبه والند وضال وضرب وعظلاء وما أشبه ذلك
1: مما كانت تفعله الجاهلية والله أعلم. شيخ قراءة الفاتحة على روح المؤمن.
0: الموضوع إهداء تراه قراءة القرآن
1: كم مع مجلس اخر من هذا الشرح ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
0: وهي انطلق أي الله البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الفجر على اثر سماء كانت من الليل يعني على اثر مطر ان كان من الليل فلما صلاة في صلاته اقبل على الناس بوجهه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال رسول قال الله أصبح من باب مؤمن لي وكابر فأما من قال مطرنا بوطن الله ورحمته فذلك مؤمن لي كاذب بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا بنوع الزبر أو مطرنا بنوع الصدفة أو مطرنا بنوع شعب كلا أو شعر السعود فذلك كافر به مؤمن من كوكب. هذا الدين فيه فوائد. أولاً فيه أو قال صلى لنا المعنى صلى لنا، صلى لنا صلي تاتي الباب في اللغة العربية. صلى لنا وإن الصلاة لا تكون إلى الله. على إذن شماء على إذن مطر. كان من الليل يعني انهم تنطروا تلك الليلة بعدما صلى رسول رسوله بأصحابه قال اتدرون ماذا قال ربكم هين إيه أولا فيه طرف الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم معناه مثل سؤال نبحثة إذا قلنا اشهدوا يعني المسألة نلقي سؤال أو تلقون علينا سؤال مثلا وإن كان الإنسان يعرفه يعرف الجواب من يدعي إيه أن يتخبر بما عندكم مثلا إيش نقول يا رب في, في المسألة الفقهية أو المسألة الشرعية أو المشاكل التوحيدية أو, أو العقائدية الأسماء والسؤال قد تقول إيش الدليل على كل مسألة تلقينا هذه المشاكل فهل يجوز أن يشهد وعنده علم وإن عما شهد؟ ألم يكن الأجدر أن يخبر بما عنده بدون أن يشهد؟ عنده أي ما دام أن عند الشاعر علم، تقول أنت ما دام أن عند الشاعر علم عما عم يشهد عنه ألم يكن الأجدر أن يفيد غيره بدون أن أي... يشهد؟ نقول لك ما يجوز له ان يسأل وان كان عنده العلم عما سأل بملء هذا الحديث فالرسول قال اتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله وعند قال قال اصبح من بعده. والبخاري في ترجم على هذا المعنى قال باب طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم. وشرح الترجمه حديث ابن عمر في كون الرسول سألهم عن شجرة عن يعني شيء فقال ابن عمر وقع في نفسه عنا نعنا ووقع الناس في هجير فقال ابن ترجم على علمه فهذا علم على أن الإنسان وإن كان عنده علم عن المسألة التي يسأل عنها لا بأس أن يسأل إخواننا ليختبر ما عندهم وليندئهم إليها وإلى أمثالها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا من أدب ثانيا فيه إخراج السؤال بصيغة الاستفهام أتدرون ماذا قال ربكم ثالثا فيه الأدب عمن سئل عما لا يعلم بأن لا يتكلم الجواب ان كان عنده علم فيجيب واذا لم يكن عنده علم فلا يتكلم بل يجيء العلم الى عالم فليكن الله اعلم يقاضي حياه الرسول الله ورسوله اعلم اما بعد وفاته فليقال الله اعلم لان الرسول تؤتي صلوات الله وسلامه عليه الذكر فاجعلنا بان يقال الله عنه هذا هو الذي ينبغي ثم لو اردت ان تجيب ما سردت عنه فلا باس تجيب وان لم يكن عندك علم الا انك تجيب بصيغه العدل لعله حكم كلا لعله يجوز كما تقدم لعبد النافاش حين إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من رمته سبعون ادبا ليزور الجنه من سبعون ادبا من غير ولا عذاب، اذن من هذا فتح لنا جيلا في اعمال اولئك فقال بعضهم لعلهم الذين وليوا بالاسلام وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا فجعلوا يتباهلون في اعمال هولاء الشبعين الأرض من شيخه العالم. لا لا على شيخه الجدل إلى ذلك من ولا اشكو لك من باب السؤال الحكم كذا. وفيه ايضا دليل على ان الامام الى سنه من صلاته ليستقبل المأمورين كما يكتب في باب صلاه الجماعه وذلك بعدما يقول بعدما يسلف ويستغفر دلالات ويقول اللهم انت السلام وأنت تسلوني السلام تبارك يا ذا الجلال والإدعاء هذا هو شكله. الكلى بعد هذا ينصرف الى جهه المأمولين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قال قال أشرح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مثلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن مني من كامل من الكون أي الذي أراد النعم إلى الله معترفاً أن الله هو الذي أوجدها وهو الذي تفضل بها هذا هو المؤمن لأن هذا هو من باب الشكر لله والشكر نعرف انه ثلاثه اركان قلنا نالك الشكر نال تقول ان تجيب تقول الشكر مبني على ثلاثه اركان طيب اي شيء اولا الاعتراف بالنعم ظاهره يعني التحدث بالنعم ظاهره برساله تضيف النعم الى الله سبحانه وتعالى ثانيا الاعتراف بها باطنا في قرارة قلبك أن هذه المئة هي من الله وينطق بها لسانه هذه الثالث صرفها في مرضات مسنيها ومغنيها هذه هي أركان الشكر التعذب بها ظاهرة والاعتراف بها باطنا وصرفها في مرضات نسبيها ومضميها هذه اركان الشكر وقد تقدم لنا تعليم الشكر وهو قوله ان الشكر صرف العبد جميعاً ما انعم الله به عليه لله بما خلق لاجله ترصف النعم لما خلقت لعلم ان تشتعي على طاعه الله التي ينعم بها عليك وهذا من الشكر يقول يطعنا بفضل الله ورحمته هذا حدث به فاذا فقد قلبه ذلك ثم صرف تلك النعم في مرضات الله فقد ادى ما عليك من الشكر أما من قال مبطلان بلوئك لا وكذا فذلك كافر لمؤمن بالكوكب لا يجوز لك أن تضيف النعم إلى غير الله بل النعم كلها للناس لكن من جاء أن الكوكب هو الذي أوجدها وهو الذي أنزل المطر هذا لا شك انه كوكب له نوريه باتباع المسلمين اما اذا اعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل المطر وأوجده لكن جعل هذا الكوكب سببا على ان هذا يجيزه بعضهم ويكره الاخرون وصواب التحريم لانه من وسائل الشرك فلا يجوز اما اضافه الامطار الى الاوقات فهذا اجازه الشافعي كما تقول مطر الوشمي هذا مطر الوشمي كما يعني الذي يجهله الله في الوشم فاتغيه من باب الضجيه يعني المطر الواقع في الوشم مثلا المطر النازل من الله في, في جبل الوشم فهذا الشافعية يجهلها الإمام الشهر في نفسه يجيله إلا أنه لا يستخدم لا يستخدم أن تكون مطر الوصول أو مطر الشوء أو مطر مثلاً وصل القبيل أو مطر الصير وإن كنت تعتقد أن الله أنزله في الصير أو أنزله في الوصول لكن يجعله بمعنى إلا أنه يستخدم توقع هذا بمعنى من لا يستخدم هذا هو رأي قال قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر فأما من قال مثلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مثلنا بنوري كلا وكلا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب وقد عرفك أن الكفر كر المسلم من البله وكر اللا من البله ثم كر شُعَب كما ان الايمان شعب وان تعرف ان الايمان بضع وشمعون شعبه فاعلانا قول لا اله الا الله وادناها عماره الاذان القريب يقابل الايمان الكفر فانه اهل شعب يخرج عند الاسلام وتارة يقول ونكركم لا أنه يشجون عن دائرة الإسلام على حسد
1: ميته وعقيدته وما صدر منه صلى الله عليه وسلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح ولهما من حديث ابن عباس معنا وفيه قال بعضهم لقد صدق نو كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا اقسم بمواقع النجوم الى قوله تكذبون انا كاسر
0: ان ارتحوا لقد صدق نوم كذا وكذا ولكن ولو لم ينجروا الا مشرك والبخاري لم يخرج رجالا وانما هذا شبت قلم من المؤلف في قوله لقد صدق نوع كذا وكذا وذلك ان الله سبحانه وتعالى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الامطار فقال بعضهم صدق نوع كذا يعني ان هذا النوع ينزل فيه المطر وياتي فيه المطر فاكذبهم الله بقوله لقد صدق نوع كذا وكذا فانزل الله فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنجيل من رب العالمين الايه وذلك انهم اضافوا النعم الى غير الله فانكر الله عليهم بان الله هو الموجد للنعم وان النوع لا قدره ولا سبب له في ايجاد مطر او ديمنه بل الأمور كلها أحمد الله أما معنى قوله تعالى فلا أكشم اللام هنا مهيب للنفي هي للاثبات. والمعنى هو وهي تثبت القسم والمعنى أن الله أقشم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم أقسم الرب سبحانه وتعالى بمواقع النجوم وهي طلوعها وغروبها وهي آية من آيات الله حيث يطلع هذا النجم من جهة ويغيب رقيبه من الجهة الأخرى فإلى طلعت من جهة المشرق غاب رقيبه من جهة المغرب وبالعكس وهي آية من آية من آيات آية الله كما في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض من ستة أيام ثم استوى على العرش يكشي الليل النهار يضربه حبيبه اي شريعه والشمس والقمر والنجوم مشخرات بامره، الا له الخلق والامر. فالرب هو الذي اوجد هذه النجوم وجعلها آية ودلالة على كمال قدرته وعلى وحدانيته وربوبيته كغيرها من سائر المخلوقات. لكن السؤال هنا نشأل نقول لك مثلا ما وجه العلاقه بين النجوم وبين القران فالله اقسم جل وعلا بمواقع النجوم انه لقران كريم هل هنا علاقه بين المقسم به والمقسم عليه أم لا؟ نقول نعم هناك علاقة قوية بين النجوم وبين القرآن، لهذا أقسم الله بمواقع النجوم، ما هي هذه العلاقة؟ وما هذا التشديد؟ وما هي الحكمة في كون الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن هو قرآن كريم في كتاب مكنون، مما يشعر بأن هناك مشابة أو علاقة بين المقسم عليه والقرآن وبين المقسم به وهي مواقع النجوم ما هي تلك العلاقه نقول لك ما هناك علاقه اولا نعرف ان الله سبحانه وتعالى له القدره الكامله وهو يقسم بما شاء من خلقه اما انت لا لا يجوز لك ان تقسم باي مخلوق انما تقسم بالله اما الرب لا حجر عليه والذاريات ذرواه والمرسلات عربا والشمس وضحاها والضحى والتين والسماء والطارق والسماء ذات الجلود والفجر إلى غير ذلك الله يقسم بما شاء من خلقه فكذلك هنا قول فلا اقسم فاللام هنا صله لكنها تفيد التأكيد والإثبات بأن الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن كريم وأنه في كتاب مكمون قلنا لك العلاقة بين المكشم به النجوم وبين المكشم عليه والقرآن نقول نعم هناك مشابهة ما إيش النجوم آية من آيات الله القرآن كذلك النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها دلالة وهداية للمسافرين في البر والبحر يعرفون بها جهة سيرهم وجهة قصدهم القرآن جعله الله هداية للقلوب من الجهل والغيب. فهذه هداية حسية لجنب وهذه هداية معنوية باطلية وهي القرآن الله جعل هداية للقلب وهو انه يجدك ويخرجك من الجهل ويخرجك من الغي الى نور الحق والى الرشد كما في قوله تعالى يهدي به الله عند يعني القران يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام اي طرق السلام فكما ان القران هدايه للقلوب هدايه باطنيه هدايه لعن الغي هداية للقلوب عن الجهل فكذلك النجوم هداية للمشاهدين يعرفون بها جهة شَيْلِهِمْ وجهة قصدهم ثانيا النجوم جعلها الله رجوما للشياطين القرآن جعله الله رجوما للكفر والحائرين الجهله الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم فلا ياتي صاحب باطل الا وفي القران ما يحل حجته ويبين فسادها كما ان الرسل ايضا جعل الله لهم اعداء ولكن القران يؤيد الرسل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقتربوا ما هم مقتربون افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل الكتاب منه الصلاه فلاحق ان هؤلاء هم شياطين الجن والانس اعداء للانبياء والله انزل هذا القران رجما لهم وردا لشبههم لا ياتي صاحب باطل الا وفي القران ما ينقضها ويبين بطلانها كما ان النجوم جعلها الله نجوما للشياطين النجوم جعلها الله زينه للسماء وايه حسيه القرآن زينة للقلوب وبهاء للقلوب وآية باطنية بل وآية لمن تأمل وتدبر وعرف هدايته آية عظيمة فإنه صحاء العرب <تصفيق> <تصفيق> الذين يقولون إنه شعر إنه كهانة فإنه شعر هم قرارة أنفسهم ما اعطوه من الفصاحه والبلاغه يعرفوا انه ليس بشهر وليس بكهانه وليس بشعر وانهم لا يستطيعون ان ياتوا ولا بآيه يوم قل إِنِ اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تحداهم في قوله وان كنتم في ريب مما من ما نزلناه على عبدنا فاتوا بسوره من مثله فما استطاعوا ان ياتوا ولا بعلم وفي قصه مسيلمه حين زعم انه انزل عليه قران لما علم ان الرسول انزل عليه والعصر قال انا انزل علي مثلها يا وبر يا رب ما انت الا اذنان وصيت كيف ترى يا عمر أخبر الله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب ما هو هذا مثل هذا فالقرآن هداية القرب ولها لا تجد من قرأ القرآن يؤثر في سلوكه ويؤثر في أخلاقه في الغالب ويؤثر في اتجاهه إلى الله وفي استقامته. فرقا بينهم وبين من لا يقرأ القرآن. وجاء الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة طعمها طيب وريحها طيب، فهو يؤثر في سلوك الإنسان. ولهذا حث السلف على أن نعلم أطفالنا القرآن ليعتادوا الخير وينشأوا نشأة طيبة لأنه يؤثر في سلوكهم ويؤثر في أخلاقهم، فإذا بعدوا عن القرآن لم يؤثر بهم بشيء والقران منذ انزل الى يومنا هذا على كثره خصوم القران وكثره اعداء القران وكثره المناوئين للقران لم يستطيلوا ان يغيروا منه ولا حرفا واحدا ابدا مع شدة عداوتهم وخصومتهم القرآن بخلاف الكتب لو جئنا بهذا الكتاب الذي انت تقرأ وجئنا بنسخة خطية أو نسختين خطي رأينا بين خلاف لا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل أما القرآن لو وجد فيه غلط أو شيء لا بد وأن هناك من يهيئ الله لحفظ القرآن ويبين أغلب ما نسب إلى القرآن ولا يمكن أن وجه. إنا نحن الذكر وإنا له لحافظ فهذا وجه مناسبة أن الله أقسم بمواقع النجوم على المقسم به القرآن بما عرفت من ما بينهما من العلاقة والتشابه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقرآن إنه إنه لقرآن كريم معنى كريم يعني عظيم. ومعنى الكريم هو بلوغ النهاية في الحسن والكلام والكمال فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه كريم وعرشه أيضا سماه كريم رب كريم وكذلك النبات إذا إذا زان وازدهر سمى كل زوج كريم إلى غير ذلك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون اختلف الناس قال في كتاب مكنوتيه هو اللوح المحفوظ وقيل له القرآن حينما كان في ايدي الملائكة في شعب مكرمة مرضوعة مطهرة بأيدي شفرة كرام ضررة. لا يمشه إلا المطهرون منهم الملائكة لأن القرآن يمشه المجوسي ويمش غير المجوسي تنزيل من رب العالمين فيه دليل أنا ألا أن القرآن منزل غير مخلوق وأن الله تكلم كما هو معروف لماذا تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الموجود في مصاحفنا والمتلو بألسنتنا والمحفوظ في صدورنا هو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل هذا هو كلام الله. فلو قلت مثلا هذا المشهور الذي نسمعه هل هو كلام الله؟ قلنا لك نعم. لو قلت ايش الدليل على ان هذا اللي طرق اذني انه كلام الله؟ هنالك الدليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. دل على أن المسموع بأذا بآذاننا وَكَلَامُ الله. ثم لو انتقلت إلى سؤال آخر طيب هذا المتلو بألسنتنا هل هو كلام الله؟ نعم. على أن هذا المتلو قلنا لك الدليل قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة فسمى هذا المتلو كتاب الله. قلت ما الدليل على أن المحفوظ في صدورنا هو كلام الله؟ قلنا لك نعم المحفوظ في صدورنا هو كلام الله. إيش الدليل؟ الدليل قوله تعالى. الدليل قوله تعالى. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آي القرآن آيات بينات من صدور الذين أوتوا العلم. دل على أن هذا الذي بالصدر والمتلو باللسان والمسموع بالأذن وكلام الله، بدليل هذه الآيات. وهذا هو مذهب السلف. وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون يعني تخادعون وتظهرون خلاف ما تبطنون مثل قالوا لو تدهنوا ما وتجعلون رزقكم اي شكركم وحظكم ونصيبكم من هذا القران انكم تكذبون به بأن تقولوا هو كهانة أو هو أو هو وهذا حظكم من القرآن الذي هو تنزيل من رب العالمين. وقيل وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم مما أنزل من الأمطار. كما هو ظاهر المصنف كلام مسند في تفسيره هذه الآية أول لكن الآية عامة في هذا وهذا وهذا. فكل من أضاف نعمة من نعم الله إلى غير الله وهو يَعْلَمُ يعني أن الله هو المنعم المتفضل فيكون مكذبا بِهَا لأنه أضافها إلى غير المنعم المتفضل والله أعلم
1: أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الايه وقوله قل ان كان آباؤكم وابناؤكم الى قوله احب اليكم من الله ورسوله. بل رحمه
0: الله تعالى. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا لا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله يريد المسلم رحمه الله بهذه الترجمه عقب التراجم قبلها فان التراجم قبلها ذكر من يتعلق بالتطيب ومن يتعلق بالمذنوب ومن يتعلق بالشهر والكهانه ومن يتعلق بغير الله فهؤلاء اخطاوا وليسوا محبين لله فمثلا من يقول في او كذا وكذا ويذكر انه يحب الله هذا ليس من, من يحب الله بالكليه ما دام انه اراد النعم الى غيره لكن على التفصيل السابق بيانه ان اعتقد ان المؤثر هو الطائف او المؤثر والنجم فهذا قهر وان انتقل عن الله والذي يشبه الذي يوجد ذلك ويكبره لكن نسب هذا نسلا سببا وعلامه فهذا اختلف العلماء فيه فمن قال انه محرم فقط ومن قال انه كفر ايرى وهذا هو الذي رجحه الشارح كما تقدم وهو مقتضى ما رجحه ابن ابن مهلس وهذا كله يناى في المحبه لهذا عقد المصنف هذه الترجمة وهو وهي باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يذبونهم كحب الله فارون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزي الله احسن ما ويقوم ويتيم والله لمن يشاء بغير حساب هؤلاء هم الحقيقيون وهم الذين جاءت بكره بالحديث إذا رأيتم رجلا أن يترددوا إليه في اليوم والليل خمس مرات بما فرض الله عليه وليتقرب إلى الله بطاعته في هذا المسجد فاشهد له بالإيمان. فجعل مجرد تردده ومجيئه أعلك بأن تشهد له أنه من الإيمان. وإن كان شرائع الخلق إلى الله فالله هو المطلع على شرائع الله، لكن ليس لك إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، معنى من آمن بالله أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وباريه، معتبرا لأوامره، منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش شو وما بعد هو اليوم الاخر وما بعد من سؤال القبر من ملكيه القبر والصراط والميزان والبعد والنشور والجنه والنار هذا هو اليوم الاحد الصلاة عن الإقامة. إنما يعمر مشاجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، والله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعاً. مما يدل على عظمها والزكاة معروفة أنها حق مكروه في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم البقراء ونحوهم من, من الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول إنما الصدقات للبقراء والمساكين بلاغ الله والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، وهي تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات وأقام الصلاة وآتى الله بعدما ذكر صفات الحمار المساجد هم المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر المؤمنون للصلاة المؤدون للزكاة الأربع أربع صفات ومع هذا لم يخشوا إلا الله أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أعظم من خالقهم وباريهم يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ولم يخف فعسى أولئك أي هؤلاء المختصمون بهذه الصفات الحميدة أن يكونوا من المؤمن في الدنيا والآخرة لأنه لم يأخذوا بالله لومة تلائم بل يصدعون بالحق قد أصلحوا أنفسهم واستقامت شرائرهم مع الله واتصبوا بالاعمال الخيريه الاعمال الظاهره كالصلاه والاعمال الباطنه اعمال الخلق كالايمان بالله واليوم الاخر ولم يخشوا الا خالقهم وباريهم هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والاخره والله اعلم.
1: اما الان فنترككم مع مجلس من هذا الشرح. وقوله ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا افي اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذم يؤتك الله ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا كراهيه كاره
0: قال وقول الله تعالى ومن الناس من يك الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله تعالى فتنة الناس تعالى بالله. الله ولئن جاء نفس الله بأعلم بما في صدور العالمين. أبي شهيد رضي الله عنه إن من بعد اليقين أن ترضي الناس بشفق الله أن تخنقهم عَلَى أن الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية فارح بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اللَّهُ سبحانه وتعالى من الناس من يقول آمنا بالله إذا عُد بالله دعال بكم الناس تعالى بالله على هذا الناس بريقا ويعمل ما يقتضي الفرق فهذا لا قيمه به الا بالدور والرجوع الى الاسلام والايه لا تتناول هذا القبيل نوع ثان وما وشبعوه من الثوب من جيش ثوبك اما ان تلبسه واما ان تخلعه كلك تعلقه على الوتر فالايمان لا يجيب ولا ينقص الا وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجني الجاني حين يسميه وهو مثله يرتكب الزنا اذا وتعالى الله فبالايمان نرتقي القران ايات كثيرة تعالى الذين اسْتَجَابُوا عن ايمانا الذين الله على من لا يعني. وان تحمدهم على رزق الله وان على ما لم يكفي. والله اذا منع شيئا ومنع ايصاله الى
1: اما الان فنقع مجلس اخر بالشرح وعند رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس لنخط الناس رضي الله عنه الناس ومن التضن الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الناس رواه ابن حبان صحيحه اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح
0: ان رسول الله صلى آه الله, 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 الله عليه وسلم قال من التمس الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس وجاء بالاثر من التمس رضا بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونه الناس وقد كتب معاويه الى عائشه يطلب منها النصيحه وعن تُوجِز ولا تكهد عليه بعدما كبر وطعن بالسن كتبت له الحديث جليل القدر قائده كليه من قواعد الاسلام وهو أن لا يجوز له أن يسقط الله من ذلك رضاء الناس فإن الناس لا يغنون الله شيئا وهذا كله يدل على غرف الإيمان في القلب من ائتمن الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر بالحق وإن أدى ذلك إلى شخط الناس فإن الله يرضى عنه وبدننا لابد وأن يثنوا عليه لما دام أن قصده وجه يقم إلا لله غير مبال من رئيس أو كبير صديق بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى هذا ما من يتمشى رضا الله بشخط الناس رضي الله عنه وأغضى عنه الناس لأن قلوب بني آدم بيد بيص من اصابع مات فإنهم وإن شخطوا عليك ولم تتبعهم على ما لا لابد وأن يردون لابد وأن تمس بذلك رضا الله يروى عن وهب بن كابن المنبر ان الله اوحى الى داود عليه السلام فقال يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي اعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات والارض الا جاءه من بينهن فرجا ومغى وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني اعرف ذلك من نيته الا فطلب من بين يديه واشخت الارض من تحت قدميه ثم لا ابالي باي ما أنا اما من التمس رضا الله بسخط الناس فاضرب اعظم الناس ثم ان الناس لو التبات رضاهم وطلبت مرارة أي شيء عنده وته البقرة بأي دينه بشريك بل الأمر بيد الله ولكن إلى العسر ربما يمزق إرقع دنيا غيره يمزيقه حتى ولا دنياه بل من غيره من ملوك وشقيق بدينه نمجد نرقع نرقع دو... نمجق نبقى... دنيانا نبقى دنيانا نرقع دنيانا, دنيانا بتمجيق ديننا لا ديننا يبقى ولا ما نرقعه يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقعه من ذلك لراجع وعمر ثم هم... هم... هم يشخطون ولا بد عليه أما إذا تبعت رضا الله وإن أدى إلى سخط فهم الإمام الشافعي بتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدري قال له وصية جامعة عظيمة قال يا يونس أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سقيم سوى غاية لا تدرك بعيد لو اردت ان تُرِّيَ الناس كلهم ما وجدت الى ذلك من سبيل ولكن عليك بارضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم لا يمكن ان ترضي الناس كلهم مستحيل هذا غايه لا يمكن الوصول اليها لكن اذا ارضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنك الحديث للترجمة المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدع بالحق وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا لا يردك فانك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وان الله يرضى عنك ثم هم يرضون عنك اخيرا وقد ذكر بعض العلماء قصه مِنْ العباسي وهو ان رجلا كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر غير مبالي باي احد اذ خرج يوما من بغداد الى نبت فابصر سفينه قد اقبلت فوقف ينظر حتى وصلت سال الملاح قال ما هذا الذي معك قال اذهب لشانك قال بالله اخبرني قال هذا خمر لامير المؤمنين فصعد السفينه فكسرها كلها والملاح يستغيب فما بقي الا واحده فتركها فصبر امير المؤمنين فبقى فجيء به وقد انتفخت اوداج امير المؤمنين وبيده عمود من حَدِيدٍ فقال له ما الذي حملك على هذا قال على ما فعلت قال معروف والنهي عنه قال المعتضد من الذي ولاك؟ هل انت محتشم؟ قال نعم، قال من الذي ولاك؟ قال فقال لِمَ دنا الازمه كلها وتركت الواحده؟ قال تركت لله لما بقيت هذه الواحده احسني ضعفا وقلت: إن الناس يَقُولُونَ كالسر خَمْرَ من المؤمنين في جرأة لما شعرت بهذا تركتها لأن تكسيرها لم يكن لله خارقا لي الشيء تركتها قال لا, لا اذهب فقد اطلقته وانهى انكر والله لا لمنعك قال الرجل والله لا امر ولا انام. قال ولما قال إذا أمرت بعمرك من جملة الشرط فالآن قال وما لا تريد قال أريد أن تعلمني أنا داب إلى البسطة عن بغداد قال ولما قال خشيت أن يقول الناس هذا الذي كسر قواليد خمر أمير المؤمنين لما حرج أطلق ولم يقول له أي شيء بل ترى قال لأبداء بعض أتباعه اذهبوا وأتبعوك فانظروا ماذا يقول للناس فلما خرج جعل يلتقط العبس من الشوارع إلى أن فلم يرد عليه ولم يقل لك ولن ولم يقل قال لأمير المؤمنين ولا قلت لأمير المؤمنين أنظر هذا لما كفه وجه الله ولم يخالط نيته أي شيء انطبق عليه هذا الحديث من التمس رضا الله بشخص الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس الله رضي عنه وأرضى عنه هذا الأمير يأمر وينهى قال لا بالأمس أنا أمر محتسبا لله وشوقي هذا فهذا معنى من التمس رضا الله بشخص الناس بخلاف العكس من غرته نفسه او سمع نفسه وان ادى الى شخط الله او خالط قلبه الشبر والعظمه فان الله يبتلئ في إيه الدنيا قبل الاخره كما وقع لعبد الدوله ابن بويل وذلك ان عثوا في الارض فشادا وكانت قاعدتهم البحرين فجهز له جيش الخليفة فهزم جيش الخليفة ثم جهز جيشاً آخر فهزم جيش فاستأذن عرض الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة فأذن له أجيسه له بقتال القرامطة قريباً من البصرة فكسر القرامطة وشتت شملهم فاغتر بما حصل من ان جيش امينيم مرتين عجل وكسروا وقتلوا وهو كشامطه واباد خضراهم قراتنا الشفاء يقول لما انتصر وذاق حلاوه النصر نشي هو الذي أيده والذي نصر والذي اعانه بل قال أنا عارض الدولة والمركنها ملك الأملاك غلاب القدر أنا عارض الدولة والمركنها ملك الأملاك غلاب القدر انظر إلى الغروب أنا عضو الدولة وابن وابن ركنها لأن أبوه يلقب ركن الدولة. أنا عضو الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. فما غربت الشمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون مكبل بالحديد فانظر يا غلاب القدر. كل إنسان يعلو عن رضا الله أو يعجب بنفسه وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو اثنان صفر صفر اثنان تسعه رقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعه تسعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته